Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor y merecido, Señor, porque nos has llamado, Señor, de la luz, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y te pedimos, Señor, en esta tarde que por favor coloque, Señor, el hacer como el querer por tu buena voluntad, Señor. Abro mi boca, Señor, para que tú la llenes con tu palabra y con tu alabanza y con tu canción, Señor. Instruyenos, Señor, en el camino de la salvación y la vida eterna, Padre. Y fortalécenos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y en esta tarde, pues, doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor y el Pastor me han dado para compartir unos, unos, uh, unos eventos que están por suceder. Y el título de, de la enseñanza completa se llama Los Tiempos del Señor. Hay un cronograma específico que está en Apocalipsis que nos, nos refleja todos los, todos los acontecimientos que están por suceder. Y le pido el favor a mi hermano que si por favor coloca este, este cronograma para que cada uno tenga una noción de todo lo que está por suceder en los, en los futuros tiempos. No se sabe qué tiempo porque la venida del Señor es de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por su iglesia. Entonces, eh, quiero compartirles este, y cuando ustedes vean este cronograma, pues ustedes van a tener una, una guía y una base de todos los eventos finales. Los tiempos escatológicos que habla el libro de Revelación. Me gusta más el libro de Re, decirles Revelación que Apocalipsis. En inglés se escucha mucho mejor Revelación. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3 está la época actual de la iglesia y son las siete cartas que el Señor le dice a Juan que las escriba y las envía a cada uno de los ángeles que están a cargo de esas iglesias que son los mismos pastores. Eh, cuando pasa el tiempo de la iglesia, la, la palabra nos habla que eh, habrá un evento importante en la, en la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando termina el tiempo de la, de la iglesia, viene Cristo viene, viene por sus santos. Cristo viene por sus santos, es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo viene por sus santos, pasamos a, a los capítulos 4 al 19, y en ese tiempo vamos a encontrar que cuando Cristo viene por sus santos, sus santos los lleva al cielo y ahí comienza lo que es el tribunal de Cristo. Ahí todos tendremos que pasar y como dice Pablo, algunos sufrirán pérdida, duras penas, pasaremos raspando la materia. Que Dios nos ayude, que sea así sea raspando, pero llegar ahí para evitar los acontecimientos que se van a desarrollar aquí en la tierra. Después de que hemos pasado por el tribunal de Cristo y que Dios ha ha mirado nuestras actuaciones aquí en la tierra, se celebrarán las bodas del Cordero. Cuando se celebren las bodas del Cordero en el cielo, en la tierra habrá un periodo de tribulación, que son, está dividido en dos, es tribulación y gran tribulación. Lo primero son siete sellos, después la gran tribulación son siete, siete trompetas y por último son las siete copas de la ira del juicio de Dios. Ese periodo completo abarca un periodo de siete años. Después de que Cristo uh, celebra las, las bodas del Cordero y el Tribunal de Cristo, Cristo viene con sus, con sus santos. Cristo desciende con sus santos para establecer el reino, el reino milenial. Cuando son uh, 
mil años que el Señor estará gobernando aquí en la tierra, pero vendrá con vara de hierro a gobernar, porque ya no viene como cordero, sino viene como el león de la tribu de Judá. Cristo reina mil años en la tierra, mientras tanto Satanás estará atado en el abismo por mil años. Esos mil años él está ahí, no podrá salir a engañar y muchos se preguntan si ya lo tiene ahí el Señor, ¿para qué lo suelta? Pues déjeme decirle que las dos únicas personas que tuvieron comunión directa con Dios y que no fueron llamados fue Adán y Eva. Él los creó y estaba en comunión con, constante con ellos día y noche. Sin embargo, ellos tuvieron que tomar una decisión. Dios inclusive les dio la oportunidad de comer del árbol de la vida y prefirieron fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quisieron ser igual a Dios. Entonces todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos que ser probados. Por eso después Dios los suelta y viene a engañar al mundo entero para hacer la final rebelión sobre esta tierra que se van a levantar contra Cristo. Después de que hayan pasado el tiempo del milenio, cuando Cristo viene y pone sus pies, sus pies en la tierra y gobierna con poder y con autoridad, entramos al juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco se presentarán todos aquellos que rechazaron la gracia del Señor Jesucristo. Ahí no hay escapatoria para ninguno porque la palabra dice que estarán delante de él grandes y pequeños, no niños, grandes y pequeños, pecadores y personas que tuvieron gran importancia en esta tierra. Después se pasará al estado eterno, después de que se haya pasado el juicio del trono blanco, y entonces es cuando el Señor crea el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿para qué? Se habite en ella. Entonces, eh, de esta manera de presentar eh, la enseñanza hoy es algo un poco diferente, pero solo les pido el favor que apunten sus, tomen notas de los versículos, los, los capítulos y esto, pero... Voy a empezar con, voy a empezar con, con cómo Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham, Abraham era un idólatra, un pagano. Vivía en medio de una generación perversa donde no se tenía en cuenta Dios. Había Dios para una cosa, Dios para la otra. Estaba el Dios de la luna, de las estrellas. A to, todos adoraban menos a Dios. Hasta que un día Dios habló con Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí empezó el llamado al pueblo de Israel. De, la nación, de Abraham salió la, la nación de Israel. Se creó la nación de Israel para que anunciara las virtudes de, del Evangelio. Sin embargo, llegado el tiempo, uh, el pueblo de Israel se apartó de las cosas del Señor, no quiso recibir la... la el, el mandato que le había dado el Señor. Dios no quería solo salvar a Israel. En la, en, la, en la palabra se encuentra que Él también llamaba a los gentiles para que compartieran con, con para que ellos fueran salvos también. Entonces, ellos, no, ellos rechazaron al Señor Jesús. Cuando, cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús, entonces llegó el tiempo de los, de los gentiles. Pero cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, que es cuando entre el último de los gentiles la iglesia será arrebatada y de nuevo, de nuevo Israel tomará el, el mensaje de predicar y enseñar la palabra. En ese mismo instante el Señor volverá una vez más a tomar a Israel para que sea predicado el evangelio del reino. Cuando 
Cuando el Señor llame a predicar el Evangelio del Reino, entonces vamos a Mateo 24, 14. Cuando estamos en Mateo 24, 14, encontramos que dice la palabra, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. <coughs> se, predicará, se, se predicará el Evangelio del Reino, ya no se predicará la venida del Mesías, sino el establecimiento del Reino. Preguntarás, ¿cuál reino? El reino milenial, cuando el Señor viene a gobernar aquí en la tierra. Cuando el Señor llegue, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios tiene sus planes y sus propósitos. Ya, ya la iglesia no estará en la tierra, sino que Israel será el que se encarga de predicar y enseñar la palabra. Vamos a Apocalipsis 4.1, y la palabra dice que, en Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que, será, que sucederán después de estas. La frase que le dice Juana al Señor, que Dios le dice a Juan en, en, en Apocalipsis, sube acá, muestra, una, muestra una, una ilustración de lo que es el rapto de la iglesia, sube, sube acá, sube acá le dice el Señor a Juan. La frase también que dice, después de estos hechos, muchos historiadores bíblicos y teólogos dicen que después de esto es después de que la iglesia haya sido arrebatada, cuando viene el Señor por su iglesia. Y entonces ahora sí entramos a lo que es el, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando ya se ha cumplido este tiempo, entonces entramos a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. El arrebatamiento de la iglesia fue anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Él fue el, el primero que habló del arrebatamiento de la iglesia y de sus santos fue el Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan 14, versículos del 1, 14 de, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así, así si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las palabras del Señor Jesucristo dice, os tomaré a mí mismo. No dice, voy a venir por ustedes, sino los tomaré, los tomaré y vendrán hacia sus, hacia sus mansiones eternas. Las palabras, os tomaré a sí mismo, se refiere al, levantamiento de la, se re, se refiere al arrebatamiento de la iglesia, cuando todos los creyentes que estén vivos y el Señor venga, serán tomados por él en las nubes. Como dice Pablo, pues unos estaremos vivos, otros ya durmieron en el, en el Señor, entonces ellos, ellos serán arrebatados, los que están vivos y los que no, serán resucitados para encontrarse con el Señor en las nubes. El primero en hablar del arrebatamiento fue el mismo Señor Jesucristo. El, el, el arrebatamiento de la iglesia será totalmente oculto para el mundo. Ese, ese, ese acontecimiento solo lo va a entender y va a saber lo que es la iglesia del Señor. 
porque ella, ella es la única que va a participar en ese, en ese evento. El Señor rescatará a su pueblo y lo tomará y lo sacará de esta tierra. Sin embargo, pues en el mundo se van a preguntar dónde está la gente, qué pasó con mi familia, muchos se quedarán, otros, otros confiando en Dios nos iremos. Entonces en la tierra se va a decir en las noticias y en todo lado pues que vinieron nuestros amigos extraterrestres y se llevaron a la gente. Por eso usted habla, usted, usted escucha hablar de, de los extraterrestres, alienígenas y todo eso, y la gente dice que no existe, pero sí, sí existen, son demonios. Ellos están ahí en los aires espirituales y ellos están haciendo su trabajo para cuando llegue el momento de que la iglesia sea arrebatada, empezar a, a sembrar la semilla de que todos, eran unos extraterrestres buenos amigos, se llevó a la gente. Nadie va a predicar que la iglesia fue arrebatada. <coughs> Entonces, el arrebatamiento comenzará con las personas que murieron creyendo en Cristo. ¿Cómo, cómo encontramos esto? Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4.16. Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de, de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, todos los que han descansado en, en la presencia del Señor y que han puesto su fe en el Señor Jesucristo serán arrebatados para estar en el cielo con el Señor. Estos eventos suenan como que, como que de pronto es una, es una fantasía o es una historia, pero el Señor mismo lo dijo y su, su palabra se cumple así como cuando dijo que Jerusalén iba a ser destruida y no quedaría en el templo piedra sobre piedra y en el año 70 fue destruido y no quedó absolutamente nada. Para lo que Él prometió, Él lo cumple y su palabra es eterna y permanece por los siglos de los siglos. El arrebatamiento de la iglesia continuará con los creyentes que estén vivos cuando él regrese. Si nosotros tenemos la fortuna de estar vivos, entonces seremos arrebatados en las nubes con él. Dice en, en Primera de Tesalonicenses 4.17, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando, cuando la iglesia es arrebatada, en la tierra se presenta un periodo de gran de tribulación y gran tribulación. Cuando los santos han sido sacados de esta tierra, se va a presentar un periodo muy difícil, muy difícil en la tierra, cual nunca lo hubo en los, desde, desde que el hombre está aquí. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en su palabra que, si los días no fueran acortados, <coughs> nadie sería salvo, sino más por causa de los escogidos son acortados. No es que vayan a quitar el tiempo, sino fue un periodo muy corto de tiempo, siete años, para que se cumpla todo lo, lo que está escrito sobre, sobre el pueblo de Israel también. Después de la, del arrebatamiento de la iglesia, la humanidad pasará por siete años de tribulación. Todos estos acontecimientos están descritos en los capítulos 4 al 19 del libro de el Apocalipsis. Ahí te puedes eh, tomar tu buen tiempito y leerlo con despacio, pero pues… Eh, Tienes que pedirle al Señor que te ayude y que te ilumine para, para entender todos estos acontecimientos. El, el pueblo que sabe y entiende dice que pues, el Señor le, le ayudará para que siga comprendiendo todas estas cosas. Eran tiempos difíciles, muy difíciles, cual, cual nunca los hubo sobre la tierra. Habrá persecución, hambre, angustia, sufrimiento, dolor. No podrás ir a la tienda a comprar nada si no estás marcado. Eh, todo eso se está viendo ahorita, pues… Si ves eh, las noticias en China, el año entrante ya sale la, la forma de 5G, 
y toda la gente, oh, chévere, buenísimo, 5G, súper rápido todo. No, el año entrante ya 1.300 millones de personas va a estar siendo controladas en cada uno de sus movimientos en China. Ahí empieza él, ahí empiezan a marcar, a saber cuándo estás tú, en qué estás, en dónde estás, si hablas o no en contra del gobierno, cualquier clic que des, saben quién fue. Ese es el 5G, esa es la nueva tecnología que... La mayoría está esperando y con ansias, pero no sabe qué es lo que está detrás de eso. Inclusive China, se está, que nunca había tenido un ejército grande, se está preparando, armando sus ejércitos y todo para cuando llegue el día de, de que le toque hacer lo que tiene que hacer, porque de, del norte vendrán a atacar a Israel. Los israelitas van a tener que pasar por esa tribulación, van a, van a tener que pagar el precio. ¿Por qué? Pues porque rechazaron al Señor y ellos no, ellos no van a ser librados de la prueba. Ellos van a estar ahí pendientes de, de todos los acontecimientos que van a, a suceder sobre el pueblo de Israel. Serán acontecimientos de un intenso sufrimiento, el cual nunca hubo ni habrá en la tierra. Podemos mirar esa, esa, esa aseveración de Dios en Daniel 12.1. Dice en Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en, aquel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Dice la palabra que Israel será libertado. ¿Quiénes serán libertados de qué? Ellos dijeron, nosotros no somos esclavos, pero ellos están ahorita con una venda. Van a ser libertados de saber que al que traspasaron era el Mesías. Y van a saber que tienen que regresar a él para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. De esa es la liberación que habla ahí en Daniel. Van a ser libertados de eso. La venida de Cristo por sus fieles les proporcionará la manera de escapar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Cuando Cristo venga a rescatar a su iglesia, nos va a librar de la hora de la prueba. Muchas, en muchas partes de la Escritura sabemos que muchos fueron librados de la hora de la prueba. Eh, Enoch fue traspuesto porque caminó con Dios y lo llevó el Señor y no vio muerte. Elías también fue arrebatado al cielo y no vio muerte. Otros fueron librados de la prueba de diferente manera. Noé, cuando el diluvio, fue apartado y separado de esa prueba. El justo lo que vivía en medio de una generación pagana, también fue librado de la prueba. No por gusto propio, porque la palabra dice que los ángeles le decían, rapidito, salga, salga, y él no quería salir, ahí seguía. Pero muchos fueron librados de la prueba. El arrebatamiento de la iglesia también usted lo puede ver, como cuando Felipe iba en el camino y se encontró con el eunuco y le estaba predicando la palabra y después de que lo instruyó, desapareció, el Señor lo puso en otro lado. Yo sé que hay tres, tres o cuatro teorías sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, que están los pretribulacionistas, que son los que creen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Están los meditribulacionistas que creen que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación. Y están los post que creen que la iglesia pasa por la tribulación. Y también hay otra creencia más, más difícil, que es la de la iglesia católica, que dice que eso es solo una alegoría, que nunca va a pasar eso. Eso es lo que enseñan ellos con respecto a 
la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. No existe el apocalipsis para ellos. Esa revelación no cuenta para ellos. Cuando vamos a, a estar dignos y que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la prueba, vamos a Lucas 21, 36. Dios está mostrando que Él va a librar a su pueblo, Él va a librar a su iglesia de, la, de las cosas que vendrán sobre la tierra. A su iglesia, pero no a su pueblo Israel. Dice en Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El mismo Señor dice que ojalá se, seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Ahí en, en Lucas encuentras y en Mateo, en Mateo 24 encuentras todo lo que es la tribulación y la gran tribulación y ahí vas a saber todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder en, la cosa, en, en, en el tiempo de la venida del Señor. Seremos librados de la ira y de la angustia que vendrá sobre la tierra. Vamos a Apocalipsis 3.10. En Apocalipsis 3.10 dice la palabra, dice... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra. Una vez más el Señor demuestra con su palabra que Él nos va a librar de la hora de la prueba. Al que haya recibido la promesa del Señor y al que haya recibido el tiempo de la gracia, será librado de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. La promesa que se le da a la iglesia de Filadelfia de guardarla de la hora de la prueba a nivel mundial, en Apocalipsis 3.10, se aplica a todos los creyentes que se mantengan fieles a Cristo antes de la tribulación. Todos los que recibimos al Señor y que el Señor nos recogió en sus misericordias y nos rescató de nuestra mala vida, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en las nubes. El verbo arrebatar, el verbo arrebatar que se encuentra en esta palabra, en su segunda acepción, en, en el, en el, significa llevar tras sí o consigo, llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Nadie va a querer ir, nadie va a querer quedarse aquí. Es una fuerza irresistible que el Señor llama y dice, vámonos a, a casa. Esa es, esa es una acepción que está en el... En el, en el en el eh, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y esa, esa palabra arrebatar equivale al vocablo griego arpaso, que traducidos es arrebatados. Seremos arrebatados así, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora sí, como le compartí al pastor, de pronto podremos ser arrebatados así como cuando alguien va por, en Bogotá por la calle y a la mujer le jalaron las, los aretes. No se dio cuenta, lo único es que vio ya después la sangre. No vio, no quedó el polvero, nada. En un instante, en un segundo. Así es Dios. Él es poderoso, majestuoso para hacer lo que tiene que hacer y nadie, nadie, nadie se le puede oponer. Ni el mismo Satanás. A pesar de que Él está ahí como siempre haciendo su trabajo, sabemos que el Señor es fiel para proteger a sus siervos, a su iglesia y llevarlos a la vida eterna. Yo sé que hay diferentes posiciones sobre, sobre, sobre este tema de la... De la, del arrebatamiento de la iglesia pero lo que usted crea o lo que yo crea o lo que otros quieran creer no pueden ser más firmes que las palabras que dijo el Señor Jesucristo Él mismo dijo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis Él nos tomará creámoslo o no lo creamos Él sabrá cuando venga por su iglesia 
llegará el tiempo que se acabe. Alguien pregunta, ¿cuándo viene el Señor? Es fácil, cuando se acabe el tiempo de los gentiles. Lo difícil es saber cuál es el último gentil que entra. Entonces nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre que está en los cielos. Pero nosotros debemos estar preparados para que cuando esto llegue, no nos coja por sorpresa, sino que estemos preparados. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para estar preparados y no escapar de esa hora de la prueba. Porque pasar por la tribulación, eso no lo aguanta cualquiera. Va a ser una persecución impresionante. Dichosos, dice la palabra, en esos días los que mueran que se les quite la vida, pero va a haber tortura antes de que te quiten la cabeza porque van a decapitar a la gente. Ahí en Apocalipsis dice que Juan vio las almas de los decapitados y le preguntó que quiénes eran hijos, los que han salido de la tribulación. Así es de que si la iglesia se quiere quedar a la tribulación, pues que aliste bien el cuello. Pero antes de eso viene la tortura porque no es, no es, no es solo la... No solo la quitada de la cabeza, porque esa es fácil. Esa, esa dice, dicen los científicos que no se siente ni en dos segundos usted se, su cabeza se fue. Adiós. Pero primero va la tortura. Confiese, reciba, reciba al anticristo. Por eso les decía que el pueblo de Israel tiene que pasar por la prueba. ¿Por qué tiene que pasar por la prueba? Porque ellos están esperando a su Mesías. Y el Mesías que ellos esperan es un Mesías guerrero. En eso, se, en eso se compara con el pueblo musulmán, porque los musulmanes también esperan su Mesías, y el Mesías de ellos es tipo de Ismael, hombre fiero, guerrero. Ellos están esperando al Magdi, el que viene a crear el caos para después poner el orden. Ese es el, el Dios que están esperando los, los musulmanes. Y el pueblo de Israel está esperando el que lo liberte, el que le deje construir el templo, el que siga los sacrificios y todas estas cosas. Volver a ver sacrificios en el tercer templo que se crea. No, no sé, pero la iglesia no creo que vaya a ser partícipe otra vez de sacrificar corderos, machos cabríos y todo eso, porque con una sola vez el Señor nos hizo santos para siempre. Con un, un solo sacrificio bastó para la salvación y la vida eterna. Mientras en la tierra está aquí todo este caos y toda esta angustia, la iglesia estará celebrando la cena de las bodas del cordero en el cielo. Cuando vas ahí, estamos en, en, en Apocalipsis, dice, y el ángel me dijo, escribe, esto no les, no les, solo se los voy a leer, dice, el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de, de Dios, son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué la iglesia no estará en el tiempo de la tribulación? Pues eh, una manera más de conformar, de, 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 de verificar que la iglesia no estará, usted lo encuentra en Apocalipsis 19, versículos 11 al 15, y eso es, me voy a permitir leerlos para demostrar, que, del Señor demostrar que no está, la iglesia no, no permanece en la tierra. Apocalipsis 19, versículo 11 al 15. Dice, la palabra aquí tiene un título en la... En la, en la en la Biblia dice que las cenas de las bodas del Cordero. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos 
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios por, porque Él es el testimonio de Jesús y Él es el espíritu de la profecía. Esto estaba recibiendo Juan de Dios mismo, pero entonces ahí en el versículo 11 vemos que dice, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a la, con ella a las naciones y él pisará, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Después el Señor viene con sus santos. Lo que deja ver en Apocalipsis ahí es que la iglesia está en el cielo. Créalo usted hermano, no lo crea, o, o, o yo así no lo crea. El Señor es claro y dice, ella está allá, porque nos va a librar de la hora de la prueba. Los otros hermanos que tienen las creencias de, la, de los meditribulacionistas y post, no hay problema porque la salvación no se va a perder por eso. Nosotros somos salvos es por la sangre y por el sacrificio del Señor y esos temas escatológicos que están ahí, de todas maneras es bueno para que nosotros también que pensemos que los tiempos están acortados, que los tiempos pasan veloz. ¿Cuánto hace que tenía yo 18? Ahorita ya voy para el sexto piso y adiós, se acabó el tiempo. Eso es rápido, 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 rápido. Entonces el tiempo se va volando. Cuando tú te das cuenta ya se acabó. Se acabó porque los tiempos del Señor es, dice su palabra, que un día es como mil y mil como uno. Así que esos tiempos no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Lo único que debemos estar es preparados para tratar de caminar con el Señor y que Él nos tenga ayudados de su mano para salir de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por hoy, este es un pequeño, una pequeña introducción pero hay otras cosas más para compartir que son tiempos más difíciles cuando dice la palabra que inclusive se abrirá la guarida de los demonios y vendrán a martirizar a los hombres. Los hombres buscarán la muerte y durante cinco meses nadie morirá porque la muerte huirá de ellos. Son tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, pero de todos ellos nos librará el Señor. Hermanos, el Señor les bendiga y dejo al pastor su tiempo.